Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب جدكان بجاد بجي شكور كشرت الله تبارك وتعالى بعد كسبتان مالام هريني kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Raja Sunnah FM dan Nasr Sunnah FM yang kami hormati. Sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini, sebelum saya berangkat ke Lombok dulu, pengajian terakhir sebelum saya berangkat ke Lombok, saya pernah menyampaikan di sini sekilas tentang sifat malaikat Jibril. Dan saat itu saya sebutkan bahwasanya malaikat Jibril itu Memiliki 700 sayap. Keesokan harinya ada yang SMS ke saya. Katanya Ustaz. Setahu saya. Malaikat Jibril itu bukan 700 sayapnya. Tapi 600. Kemudian karena saya saat itu lagi di luar kota. Dan referensi nggak ada di tangan. Akhirnya. Baru sempat pas saat itu saya buka kembali. Ternyata memang uh, yang kirim SMS itu betul. Saya keliru. Ya. Yang betul bukan 700 sayap. Tapi 
600 sayap. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dari Abdullah bin Mas'ud kata beliau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 700 memiliki berapa? 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Satu sayap panjangnya apa? Dari timur sampai mana? Sampai barat. Dan itu ada 600 sayap. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang mengingatkan saya. Dan saya dengan ini menyatakan apa yang saya sampaikan dulu keliru. Bukan 700 tapi berapa? 600. Dan seperti ini penting, ya, membudayakan saling itu apa? Penting dan tak mas, tak masalah. Seorang jamaah pengajian mengingatkan gurunya itu bukan merupakan suatu hal yang aib, bahkan itu adalah merupakan bentuk watawasau bilhaki, watawasau bisabar. Kemudian pada pengajian yang telah lalu kita membahas Ayat yang keempat yang bunyinya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya apa? Dari keburukan malam jika telah apa? gelap gulita. Saat itu kita bahas kenapa kok kita memohon perlindungan dari keburukan malam? Kenapa? Hah? Kenapa? Masih ingat enggak? Karena Karena apa? Karena banyak kejahatan apa? Muncul di di malam hari. Dan saat itu kita sebutkan contoh makhluk-makhluk yang menebarkan kejahatan di malam hari. Apa saja? Setan, terus binatang berbisa, terus kok maling dulu pernah baru kemalingan apa? <laughs> binatang berbisa, kemudian apa? Maling. Pada saat ini kita akan memasuki ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini. Berbicara tentang sihir. Berbicara tentang apa? Sihir. Kenapa ya? Kok setelah bicara malam terus pembahasan berikutnya tentang apa? Sihir. Apa ada benang merah antara malam dengan sihir? Iya, apa? Kebanyakan tukang sihir... Prakteknya apa? Apa iya? Apa tahu tumon? Bukan prakteknya, tapi melakukan ritualnya. Kalau prakteknya siang-siang, kalau malam-malam ya enggak ada yang datang mungkin. Prakteknya siang-siang, cuman mereka melakukan ritualnya. Itu apa? Malam-malam. Jadi malam hari itu memang waktu favorit ya. Waktu favorit biasa buat siapa? 
buat tukang sihir karena kalau malam-malam mereka itu jarang kelihatan. Eh? Kalau siang-siang akan banyak dilihat orang. Dan yang namanya tukang sihir itu dibenci. Nah, kalau mereka sampai praktek siang-siang ketahuan sama orang-orang bisa apa? Bisa pulang tinggal sandal. Bukan tinggal nama, tinggal sandalnya. Makanya mereka memilih waktu malam. Ini kata Ibnu Asyur. Kata Ibnu Asyur, kenapa kok setelah bahas malam berikutnya pembahasan tentang sihir? Katanya, kata beliau, karena malam itu adalah waktu yang spesial buat para tukang apa? Sihir. Wamin syarin nafasati fil uqad. Wamin syari dan dari kejahatan. An-nafasat. Apa artinya an-nafasat? Apa? An-nafasat. Wamin syari semuanya tahu. Dan dari kejahatan. An-nafasati. Apa artinya nafasati? Hah? Peniup. Peniup apa? Peniup macam-macam. Peniup ini ada peniup trompet, ada peniup apa? Peniup peluit. Nah, peniup apa nih? Peniup buhul. Peniup buhul. Itu toh. An-nafasat. Kata para sabi'in. Di antaranya Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Al-Dahak. Yang dimaksud dengan An-Nafasat itu adalah tukang sihir wanita. An-Nafasat, tukang sihir wanita yang meniup. Jadi harus ada pendahuluannya, enggak sembarang peniup. Kalau sembarang peniup nanti kita enggak boleh niup apa? Niup peluit nanti. Nanti Pak Polisi salah niup peluit. An-Nafasat sini adalah wanita tukang apa? Sihir. Yang meniupkan. Nah, nanti kita akan bahas apa yang ditiupkan. Jadi yang dimaksud di sini. Wa min syarrin nafasat. Adalah dari kejahatan tukang sihir wanita. Duh. Tukang sihir. Apa cuma wanita? Hah? Iya. Iya? Enggak. Mulanya kan kalau kita baca di koran itu kan rata-rata yang pakai ki bukan pakai nyai. Ya. Rata-rata pakai mbah, kiai haji, nek anak yang memakai apa gelar itu bukan kiai hajah atau nyai hajah bukan. Jadi realita mengatakan bahwasanya tukang sihir itu laki-laki dan perempuan. Kenapa kok yang disebutkan di sini perempuan? Kenapa coba? Apa mereka lebih sakti? Iya. Enggak. Kata Imam Ibnu Asyur, tukang sihir wanita kebanyakan tukang sihir di antara orang-orang Arab itu adalah wanita. Pada zaman dulu, kebanyakan tukang sihir itu apa? Kelaminnya apa? Wanita. 
Kenapa? Karena wanita itu kosong, satu nggak ada kerjaan. Karena nggak ada kerjaan, akhirnya apa? Nah ini akibat kosong ini. Akibat kosong, nggak banyak kerjaan, akhirnya nyari kerjaan. Jadi apa? Seripilan nih itu jadi tukang apa? Tukang sih. Itu kata Ibnu Asyur seperti itu. Kenapa kok anafasat? Kenapa kok yang disebutkanlah tukang sihir wanita? Karena kebanyakan tukang sihir di kalangan orang-orang Arab itu dari kalangan apa? Wanita. Berarti bukan berarti tukang sihir laki-laki itu nggak berbahaya. Sama-sama berbahaya. Cuman saat itu kebanyakan tukang sihirnya dari kalangan apa? Dari kalangan wanita. Kemudian, an-nafasat. Itu dari kata-kata nafasa. Nafasa dalam bahasa Arab itu artinya adalah meniup nafas dari mulut. Disertai dengan sedikit ludah. Meniup nafas dari apa? Mulut disertai dengan apa? Ludah. Kayak apa tuh? Hah? Bukan juh ya. <laughs> kalau juh itu apa? Meludah. Tapi kalau naf, nafasa itu adalah meniup nafas dari mulut. Tapi bukan hanya sekedar angin. Ada apanya? Ada sedikit ludahnya. Itu bahasa Indonesia-nya apa? Nyembur. Apa gerimis? <laughs> Sebul. Sebul. Menyembur. Pokoknya tadilah ya. Pokoknya paham kan ya. Padanannya nggak tahu saya apa. Menyembur atau menyebul atau meniup. Saya nggak tahu padanannya apa. Yang jelas. Ini meniupkan udara dari apa mulut, cuman ada apanya sedikit ludahnya. Bukan mengumpulkan ludah banyak kemudian dia apa disemburkan bukan? Nah, karena itu nanti lain lagi nah, istilah Arabnya bukan nafasa, istilah Arabnya nanti lain lagi basoko atau yang lainnya. Tapi kalau nafasa, nafasa itu adalah wanita yang meniupkan angin. Nah, dari mulutnya diiringi dengan sedikit apa? Ludah. Ini kebiasaannya tukang sihir. Tukang sihir, kalau mereka itu mau nyihir, mereka pertama perlu persiapan. ya, Mempersiapkan jiwa mereka. Karena mereka itu akan mengirim kejahatan, maka mereka mempersiapkan jiwanya supaya jadi jiwa yang jahat terlebih dahulu. Jadi mengkondisikan, mengkondisikan jiwanya menjadi jiwa yang jahat. Kemudian dia berkolaborasi, melakukan koneksi dengan setan. Setelah itu dia baca-baca mantra, baru kemudian dia apa? Meniupkan nafas diiringi dengan sedikit apa? Ludah. Ditiupkan kemana? Ke orangnya. Ya ketahuan kalau ditiupkan sama orangnya. Ditiupkan ke siapa? Ditiupkan ke uqad. Min syarrin nafasati fil uqad. Nanti kita akan bahas apa itu uqad. Uqad itu secara garis besar artinya adalah tali. Ikatan tali. Ikatan apa? Tali. Jadi para tukang sihir itu. Mereka ketika akan menyihir, maka dia akan 
membaca mantra-mantra. Saya nggak tahu mantranya karena saya nggak pernah ketemu sama tukang sihir dan nggak pernah berguru sama mereka. Hah? Pokoknya mereka baca mantra-mantra kemudian ditiupkan ke tali tersebut yang sudah diikat-ikat. Kemudian orang yang dituju itu terkena sihir. Jadi meniup itu adalah kebiasaannya tukang apa? Tukang sihir. Wah timbul pertanyaan. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang ngerukiah. Ngerukiah itu apa? Ngobati orang sakit dengan al Alquran. Kadang-kadang kita ngelihat orang yang ngerukah, orang yang ngerukiah juga apa? Juga meniup, menyebul juga, menyebul orang yang sakit. Ini gimana? Boleh nggak ini? Boleh nggak ini? Boleh. Boleh apa enggak? Lu nanti kayak tukang sihir dong. Apa bedanya sama tukang sihir? Tukang sihir sama-sama niup. Orang yang rukyah. Ustadznya, kiainya. Juga ikut apa? Niup. Berarti mirip kayak tukang sihir. Apa? Nah, rukyah siang. Malam-malam berarti enggak boleh ngerukyah. Gimana? Boleh enggak nih? Kita sering, eh, boleh. Boleh, yakin. Ada sebagian ulama yang melarang. Ada sebagian ulama yang melarang. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Di antara ulama tersebut adalah Ikrimah. Rahimahullahu ta'ala. Kata dia enggak boleh. Barangkali di antara argumen yang disampaikan itu nanti mirip kayak tukang apa? Tukang sihir. Tapi pendapat tersebut tidak sejalan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bolehnya rukiah diiringi dengan apa? Dengan meniupkan nafas. Dan ini bisa jadi sebelum membaca atau di tengah-tengah bacaan atau apa? Setelah membaca. Misalnya ada orang sakit ya. Misalnya ada orang sakit. Kemudian kita bacakan ayat suci Al-Quran. Katakanlah apa kulhu falak nas misalnya. Kemudian sebelum kita bacakan kita hembuskan dulu. Nah, nafas kita ke orang yang sakit. Atau tengah-tengah baca kita hembuskan. Atau setelah membaca. Tiga-tiganya sama-sama boleh. Dan tiga-tiganya pernah dipraktekkan oleh. Atau ada dalilnya yang sahih. Dari hadis Nabi SAW. Adapun sebelum sebelum ruqyah dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari kata Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullal lailatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam sebelum tidur jama'a kaffihi beliau menggabungkan kedua telapak tangannya thumma nafasa fihima Kemudian beliau meniupkan nafas diiringi dengan sedikit ludah ke kedua telapak tangannya. Fakoro'a fihima. Kemudian membaca kulhu falak dan nas. Berarti meniupnya kapan? Sebelum apa sesudah membaca? Hah? Sebelum. Ini hadis Bukhari menyebutkan seperti itu. Bukan apa? Bukan sesudah. Ini hadis menunjukkan bolehnya meniup sebelum apa? Merukiah. Nah, yang jenengan praktekkan ini sebelum apa sesudah? Hah? 
Ini hadisnya sebelum ya. Hadisnya sebelum. Berarti kalau misalnya biasanya sudah di apa? Dipindah ya. Jadi apa? Jadi sebelum. Ini dalil sebelum. Dalil ketika berbarengan, ya, meniupkan sambil berbarengan membaca adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya salah satu dari keluarganya sakit, nafasa alihi bil muawwidzat. Beliau akan membaca surat Al-Falaq Nas Kulhu Falak dan Nas sambil menghembuskan nafasnya. Ini sambil ya, bareng berarti ya. Jadi di tengah-tengah baca itu beliau apa? Beliau menghembuskan. Ini dalil kalau berbarengan. Dalil sesudahnya, kalau sesudahnya dalilnya adalah hadis riwayat Al Ahmad. Dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, Al-Zahabi, Al-Suyuti, dan Al-Albani. Kisah tentang seorang sahabat yang merukiah kepala suku. Masih ingat enggak ini kisah ini? Masih ingat enggak? Gimana ceritanya itu? Ada sekelompok sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan di tengah-tengah jalan kehabisan bekal. Mampir di mana? Mampir di kampung. Bertamu tapi enggak di apa? Enggak dijamu. Kok tiba-tiba lurahnya atau kepala sukunya itu apa? Sakit. Dan sudah berusaha berubah-ubah enggak bisa-bisa. Akhirnya datang-datang minta tolong sama apa? Sahabat Nabi SAW. Kata para sahabat kita enggak akan ngobati kecuali setelah janji. Akan apa? Akan menjamu. Setelah janji akhirnya betul. Disebutkan kata orang yang meruk ya, fakaratu bifatihatil kita bisalasata ayamin gudwatan wasiyah. Saya bacakan surat al-fatihah tiga hari pagi dan petang. Berapa? Tiga hari. Berarti kadang-kadang rukyah itu butuh apa? Butuh waktu. Ini baru dibacakan lima menit urung mari terus apa? Kapok. Terus pergi ke dukun. Tak bisa. Tak boleh. Ini tiga hari dia. Tiga hari pagi dan apa? Petang. Setelah membaca surat al-fatihah, kata dia, ajmau buzaki buzaki summa atsul. Saya kumpulkan ludah saya, kemudian saya tiupkan kepada orang tersebut. Akhirnya betul sembuh seperti sedia kala. Jadi ini nyebulnya kapan? Sesudah membaca. Jadi kesimpulannya. Ketika orang merukiah, dia boleh menyebulkan nafasnya sebelumnya di tengah-tengah atau apa sesudahnya. Wah, berarti gue itu nih mandi banget gue berarti. Iya. Nah sekarang yang kita tuju itu adalah ludahnya dia atau yang kita cari berkahnya bacaan dia. Hah? Nanti jangan-jangan diyakin wah, ge wong sakti ge, iduwe larang ge. Nanti dia apa? Diwadai gelas nanti. Ini jangan sampai keliru ya. Ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Bahwasanya yang dimaksud ya, yang di, di diambil ya, 
Yang kita cari itu bukan zat ludahnya orang tersebut. Ya. Tapi yang kita cari adalah kita ingin memindahkan ludah dia yang sudah tercampur dengan bacaan apa? Al-Quran. Kita pindahkan ke tubuh orang yang sedang sakit tadi. Jadi jangan sampai keliru. Karena kalau misalnya yang diyakini adalah ludahnya, berarti sama saja kita ngalap berkah dari orang tersebut. Makanya kita kadang-kadang sering dengar ada kisah apa? Ada kisah seorang kiai yang minum teh belum habis, kiainya pergi apa? Gorebutan. Ini namanya ngalap berkah dari Ah, ludahnya kiai. Lu kiai ini orang maca Quran kok. Dia mungkin cuma bertamu gitu kan, ngobrol biasa. Kemudian kebetulan kopi ini sisa wah, ini kebeneran ini. Anak obat mandi gratis. Ya enggak benar ya. Jadi yang dimaksud dengan rukyah di sini menghembuskan tadi yang dicari adalah bukan apanya? Bukan zat ludahnya. Tapi yang dicari adalah orang tersebut sudah membaca ayat Al-Quran. Sehingga bercampur dengan abanya, dengan bercampur dengan ludahnya. Kemudian ludah tersebut dipindahkan kepada orang yang sakit. Itu. Jadi jangan sampai keliru. Karena yang namanya ngalap berkah dari tubuh atau bagian tubuh. Seorang manusia itu enggak boleh kecuali tubuhnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, selain itu enggak boleh. Terus bagaimana Ustaz kalau misalnya yang ditiup itu apa? Air. Gimana? Ada air putih ya. Biasanya kan kalau ada anak nangis malam-malam ora apa? Orang mandek-mandek kenyajar mengenai kami tuone, mengenai kesepuhan yang jajar jaluk banyu putih. Itu gimana itu? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Enggak. Enggak apa boleh? Boleh. Boleh apa enggak? Kepriwek. Boleh, boleh dengan catatan. Apa catatannya ni? Kalau housing dituju dengelake, dituju obatnya buat anak yang nangis, tak berhenti berhenti. Itu yang dituju. Gimana? Boleh enggak? Tiupan yang tadi kita bicarakan itu adalah tiupan yang ditujukan ke tubuh orang yang sakit. Dan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW tadi adalah meniup ke tubuh orang yang sakit. Adapun tiupan yang ditujukan ke air, sampai saat ini saya belum menemukan dalil. Nah, saya belum menemukan hadis yang menyebutkan secara spesifik Nabi SAW pernah praktek hal tersebut. Meskipun ada sebagian ulama salaf yang mempraktekkan hal itu, ya ada di antara ulama salaf yang praktek hal itu, jadi ambil air kemudian dibacakan kemudian diminumkan kepada siapa orang yang sakit. Maka menurut 
saya pribadi kalau memang kurang diperlukan ya sebaiknya tidak ya tapi kalau misalnya mendesak ya kalau memang mendesak maka misalnya yang dirasa sakit itu misalnya bagian apa bagian dalam nah bagian dalam artinya kan butuh sesuatu yang apa yang masuk kemana ke perutnya misalnya yang sakit adalah bagian perutnya kemudian ingin dibacakan di air supaya air yang dibaca itu masuk kemana ke dalam perutnya kalau memang dibutuhkan maka perlu ada beberapa catatan satu bacaannya itu harus dikeraskan bacaannya harus apa dikeraskan kenapa kok harus dikeraskan kenapa supaya apa membedakan antara apa antara kiai dengan dukun nah, karena para dukun ngobatinya juga banyak pakai apa air putih nanti kalau misalnya kiainya juga ngasih air putih masyarakat bilang lo pada baik jebule ya sudah kalau kayak gitu nggak usah ke pak kiai pergi saja ke dukun Nah, untuk membedakan itu apa? Yang membedakan adalah apanya? Bacaannya. Kalau dukun yang dibaca itu apa? Wes, wes, wes. Iya, bablas angin ya. Enggak tahu. Yang dibaca adalah mantra-mantra yang enggak jelas. Sedangkan ustaz atau kiai atau dai yang meruqyah Yang dibaca itu apa? Ayat-ayat Al-Quran. Dan ini harus diperdengarkan. Karena yang namanya dukun. Ya, normal. Yang sekarang juga mereka mulai buka praktek rukyah. Ya. Sekarang dukun-dukun juga nggak mau kalah. Begitu rukyah lagi booming. Mereka ikut apa? Ikut buka praktek rukyah. Nah ketika mereka merukyah. Versi mereka maksudnya. Ya. Nah, mereka itu cuma membacanya bismillahir seru tapi nang tengah-tengah apa? Komat kamit. Enggak nah, tahu apa yang dibaca. Nah, yang seperti ini menimbulkan keraguan. Ini bismillah di tengah-tengahnya apa? Akhir-akhirnya alhamdulillah. Nah, orang awam tahu-tahune, "Oh, kowe nang kono nganggo Fatihah kok nyong bekrungu bismillahir Ya, orang awam yang nggak bisa bedakan tahu yang, yang yang dia dengar itu lebih semilahnya saja. Dia nggak paham di tengah-tengahnya ternyata diselepi bacaan-bacaan yang tidak benar. Nah, untuk membedakan pengobatan yang syar'i, yang islami dengan pengobatan para dukun, itu bacaannya harus dikeraskan supaya orang yang diruqyah itu dengar bahwasanya yang dibacakan di air putih yang akan diberikan kepada dia adalah apa? ayat-ayat Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua, harus juga dijelaskan bahwasanya sebulan tadi bukan karena kesembuhan itu bukan karena ludah yang dimasukkan ke dalam apa? ke dalam air tersebut. Tapi adalah karena bacaan apa? Ayat Al-Qur'an tadi. Ini adalah masalah menyebul. Kemudian min syarrin nafasati fil 
Uqad. Uqad tadi artinya apa? Uqad itu jamak dari uqdah. Uqdah itu adalah buhul. Buhul itu simpul. Nah, simpul tali atau ikatan apa? Tali. Kebiasaannya para dukun. Mereka itu kalau mau mensihir seseorang. Mereka itu membuat ikatan-ikatan tali. Jadi tali, entah tali apa saya enggak tahu. Ya, yang penting tali. Kemudian diikat, 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 diikat. Nah ketika mereka mengikat. Mereka sambil baca mantra-mantra tadi. Menurut klaim mereka. Sihir tersebut tidak akan hilang. Selama ikatan itu masih apa? Masih terikat. Kalau misalnya ikatan tersebut sudah apa? Terlepas. Maka sihir itu akan apa? Akan hilang. Makanya mereka itu berusaha keras untuk menyembunyikan ikatan-ikatan tersebut. Dan mereka sangat merahasiakan tempat pemendaman ikatan-ikatan itu. Dan biasanya itu dikubur, ya, dipendam. Ya. Biasanya dipendamkan di suatu tempat. Kemudian dia enggak memberitahukan kepada siapapun juga. Dan pada zaman Nabi SAW ketika beliau SAW disihir. Beliau itu di mana sihirnya? Di dalam sebuah sumur. Bukan hanya di sumur saja. Di dasar sumur ditutupi dengan apa? Dengan batu besar. Gajal sapa sing akan menyangka. Siapa yang akan menyangka bahwasanya sihirnya itu dalam sumur bukan hanya di, di bukan hanya di sumurnya saja, sudah di dasarnya ditutupi dengan batu besar. Dan di situ disebutkan sumurnya itu adalah sumur yang sudah tua. Mungkin kayak lubang bu, apa? Lubang buaya ya. <laughs> ya, sumur tua di situ disebutkan airnya sudah kuning, ya, keruh. Kemudian dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan betul ternyata di situ ada apanya? Ada buhul-buhul tadi. Sudah ada ikatan-ikatan. Dan di sela-sela itu ada rambutnya Rasul SAW. Yang itu disebutkan diambil oleh seorang Yahudi. Ya. Seorang anak Yahudi yang terkadang masuk ke dalam rumahnya Rasul SAW. Ya, apa? memunguti rambutnya Nabi SAW setelah dibujuk. Oleh yang menyihir siapa? Labid bin Al-Aqsam. Kemudian dibikin sihir. Maka hati-hati ya. ya. Hati-hati dengan sapu tangan kita. Ya. Hati-hati dengan baju kita. Hati-hati dengan rambut kita. Orang-orang yang jahat. Dia membutuhkan sesuatu media. Yang menyentuh langsung ke tubuh kita. Atau bagian tubuh kita. Atau bagian atau pakaian atau apapun yang terkena keringat kita. Ya, itu. Jadi jangan sembarangan memberikan apa-apa kepada orang lain. Bukan suudhan. Tapi kita hati-hati. Nah, cara untuk menyembuhkan sihir. Salah satunya adalah dengan mencari itu buhul. Kemudian begitu dapat buhulnya dia kan? Buhulnya dilepas. Ngelepasnya gimana Ustaz? Ya dilepas. Mau butuh apa lagi? Dilepas. 
dilepas sambil dibacakan apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saat itu, seingat saya yang membaca adalah Ali bin Abi Talib. Kemudian dibacakan kulhu. Eh, dibacakan kul'a'udhu'l-rabbil falak dan kul'a'udhu'l-rabbil nas. Begitu dibuka, eh, begitu dibaca satu ayat. Kemudian eh, terlepas sihirnya sedikit demi sedikit. Sampai kemudian Rasulullah SAW kembali seperti semula. Dan ini nanti kita akan bahas. Dalam beberapa pembahasan penting seputar sihir. Nanti insya Allah pada pengajian yang akan datang. Dan seterusnya atau seandainya cukup saja pengajian yang akan datang satu pengajian. Kita akan membahas beberapa pembahasan penting tentang sihir. Di antaranya adalah apakah sihir itu adalah sekedar ilusi atau betul-betul bisa membahayakan. Kemudian juga bagaimana menghindari diri dari sihir. Dan seandainya orang sudah kena sihir, cara mengobatinya bagaimana. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Masih ada sekitar tujuh menit. Bagaimana dengan orang yang pergi ke tukang sihir? Apa hukumannya? Apakah akan ada hukuman khusus buat mereka? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan man orang kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman beratnya. Ancaman yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang datang kepada paranormal atau dukun kemudian dia bertanya lam tuqbal minhu salatun arba'ina lailah tidak akan diterima salatnya 40 malam. Ya. Ini adalah hukuman atau ancaman buat mereka yang datang. Nah, sekarang pelakunya itu gimana? Kalau yang datang saja seperti itu Tukang sihirnya, dukunnya, paranormalnya itu hukumannya apa? Hmm. Apa kira-kira hukumannya? Pancung. <laughs> Kita akan bahas pada pengajian yang akan datang insya Allah. Apa hukumannya orang tersebut? Ya, ada yang tanya silahkan. Ya. Hmm. Kalau misalnya rumah sudah lama enggak dikunjungi, apa ada rukiahnya? Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah membaca doa. Kata beliau SAW, Man Barang siapa yang menempati suatu tempat. Faqala a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri makhalaq. Kemudian dia membaca doa a'udhu. min lam min tidak akan ada sesuatu pun yang akan mencelakakan dia sampai dia itu meninggalkan tempat itu jadi bukan di rukyah rumahnya tapi apa ketika masuk baca apa baca doa tadi ya Apa doanya? A'udzu 
ติกาลิมาติลลาฮิตามมาติมินชาริมาฮัลักจริงๆแล้วมิสัญญาพูนยาเบลีรูมาร u m a h bekas misalnya jadi kalau masuk pertama kali baca doa itu ya mudah kan ngusir setan kan mudah jadi nggak perlu kita itu pergi ke dukun kemudian pasang sajen di situ eman-eman duit ya ya sayang duitnya daripada itu mendingan buat sedekah ya jadi cukup baca itu saja karena memang biasanya rumah-rumah ya yang tidak dihuni itu memang biasanya akan dihuni oleh makhluk lain, ya. karena memang nggak ada penghuninya. Akhirnya mereka mendapatkan ada penginapan apa gratis. Jin kan nyari rumah juga, Jin juga punya tempat tinggal. Dia nyari-nyari wah ini ada rumah gratis ini. Nah, kalau seorang Muslim yang dia tahu ajaran Nabi SAW tadi, kok ada rumah angker murah? Nah, biasanya rumah angker itu dijualnya apa? Murah, kebenaran. Mau ngangal-ngangal buat rumah kok kujuk-kujukan ngomong asal rumah apik murah. Jadinya apa? Anak kuntilanake. Wah, kebenaran nih. Wis nah, ngerti carane. Sudah beli saja, enggak usah takut ya. Wong sudah tahu caranya bagaimana mengusirnya, tinggal baca apa? A'udzubikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Kemudian membaca surat Al-Baqarah. terutama dua akhir ayat dari surat Al-Baqarah dibaca tiga hari atau tiga malam berturut-turut, insya Allah jinnya itu akan pindah, ya, akan pindah mencari tempat yang lainnya. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Sudah terlanjur. Ah. Bagaimana dengan orang yang apa tulisan raja kemudian dimakan? Itu kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur bertaubat, nah cukup bertaubat, kemudian merukyah diri sendiri, ya merukyah diri sendiri. Siapa tahu itu ada isinya. Biasanya yang seperti itu adalah orang-orang yang akan ikut, ya semacam tenaga dalam lah, ya. Itu biasanya ada pengisiannya. Bisa pakai raja, bisa pakai gotri. Tahu gotri? Gotri itu itu ditelan itu. Katanya sudah diisi, ya. Ya begitulah sesuatu yang mungkin menurut kita nggak masuk akal, katanya sudah diisi kemudian dimasukkan. Kalau memang pernah melakukan itu raja, gotri dan lain sebagainya, maka ya sudah tahu sekarang tinggal bertaubat dengan taubat yang nasuha, kemudian merukyah diri sendiri. Seandainya memang ternyata ada, ternyata tidak ada apa-apa, berarti alhamdulillah jinnya sudah keluar. Seandainya ada reaksi, berarti jinnya belum keluar dan terus apa? Perlu untuk di ruqyah sehingga nanti lama-lama jinnya akan tidak betah di tubuh itu dan keluar dengan sendirinya. Sekiranya bisa dipahami ya. Wallahu ta'ala a'ala wa'alam atas segala perhatian yang kamu ucapkan. Terima kasih atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.